0: 同心来祷告，欢迎来到同心来祷告，我是贝壳姐姐。今天呢，我们要来为新的一个国家开始祷告喽。那手边有宣教日影的小朋友，可以帮我找到二零二三年六月一号的内容。如果手边没有宣教日影也没有关系，你用听的也是可以跟我们一起祷告的哦。那如果想要订阅宣教日影的话，在我们节目下方的链接，请爸爸妈妈帮你填写资料，就可以免费拿到一本宣教日影喽。好，那我们今天呢要祷告的国家是朝鲜。之前我们是为日本祷告，对不对？那我们现在换新的国家是朝鲜，有没有人知道朝鲜？在哪里呢？它其实离日本很靠近哦。好，通常呢，我们是称朝鲜，一般比较口语，我们是叫它北韩，所以它其实是韩国，就是韩国的北边，叫做北韩。但是在国际来讲，它正式的名称是叫朝鲜。所以呢，今天我们先来简单的认识一下这个朝鲜半岛到底是一个什么样的地方。这边的人有没有听过福音，认不认识耶稣呢？朝鲜呢，它的历史可以追溯到五千多年前哦，它是夹在中国、日本。俄罗斯之间的一个国家，如果你手边有世界地图的小朋友，也可以找找看，它其实离台湾没有很远。那你看一看，它在中国、日本、俄罗斯的中间有没有一个朝鲜呢？那朝鲜在19世纪的时候被大家称之为“隐蔽的王国”，为什么呢？因为呀、啊，当时的朝鲜禁止。外国人进入，也不从事任何的国际贸易。1866年，第一位宣教士罗伯特·汤马斯 （Robert Thomas） 试图要将福音带进朝鲜，但是呢，他却在平壤附近殉道了，一直到。一八七八年，就是大概距离现在是一百四十五年前的时候，有一群在中国听到福音的朝鲜人，他们就把圣经翻译成朝鲜文、喔、然后呢，在一八八四年，第一批的宣教士就获准进去朝鲜，就是在将近一百四十年前。其实呢，一开始要传福音是非常困难的，但是在一段时间之后，在朝鲜的元山还有平壤，都分别出现了复兴，就是开始有很多的人相信耶稣。上帝呢，或许是用这个方式来兼顾当时的朝鲜教会。因为那个时候他们被日本占领，可是很多朝鲜的基督徒还是很坚忍不拔，持守着他们的信仰，坚持没有离开耶稣。那在一百多年前，就是在一九一零年到一九四五年，是日本占领朝鲜半岛，而且呢要逼迫他们，强迫他们要变成、规划成日本人，一直到。二次大战结束之后，这个朝鲜半岛呢才从日本人的手中被解放。那当时呢，这个朝鲜因为它有分北部跟南部，由苏俄来协助半岛朝鲜半岛的北部来复原。那南部怎么办呢？他们的南部就是美国。还有其他的联合国成员来协助他们。虽然当时其实他们的目标是要让这个南部跟北部能够统一成一个朝鲜半岛，但是最后呢，他们还是被分成大韩民国跟韩国，变成两个国家了。所以在呃旅行的时候，通常如果我们说我们要去韩国，通常都是去到。南韩，因为北韩是一个比较封闭也比较严谨的国家。如果你手上有宣教日营的小朋友，你可以往前面翻两页，你就会看到那个朝鲜的这个照片，有一群小朋友，对不对？然后在上面有那个照，在那个大楼上有照片的，那就是他们的领导人。在之后的同心来祷告，我们也会为朝鲜的领导人来祷告。好，那今天呢？我们透过刚刚贝克姐姐说的这个故事，我们可以理解，其实，在很久以前，福音是有传到这个朝鲜、传到北韩的，也有很多的人接受这个福音。只是呢，在现在的朝鲜，基督徒的人数。并不是这么多，加上他们的呃政治啦、啊，还有人民的一些思想啊，让他们其实没有这么的容易能够接受耶稣。所以今天在我们第一天为朝鲜祷告的时候，我们要一起来为整个朝鲜的呃能够接受福音、能够听见福音，一起来祷告，好吗？那我们要一起低头闭眼睛，然后等一下贝克姐姐祷告一句，也请你跟我开口来祷告一句。亲爱的主耶稣，我感谢你，你不断拆派宣教士来到朝鲜，要把你的救恩向朝鲜的百姓显明。因为你爱朝鲜人，希望他们都能悔改，都能认识你。我们为朝鲜的百姓祷告，求你打开他们的心，愿意接受你。谢谢主耶稣，听我的祷告。奉主耶稣的名求，阿门。今天开始，我们是为朝鲜来祷告哦。如果你对这个国家还不是很认识的话，我们也可以上网，或者请爸爸妈妈跟我们一起。可以看宣教日以前面两页有很多介绍的内容，我们可以先对它有一个基本的认识哦。好，那我们今天的同心来祷告到这边先告一个段落，下次再见哦，拜拜。